0: Dobrý večer. Začína sa pravidelná relácia História a my. V júli sme vám ponúkli prvú časť rozprávania historika profesora Petra Zubka o kázniach kňaza spisovateľa a redaktora Junáša Záborského. Vieme o ňom, že bol pôvodne evanielikom, no stal sa katolíckym kňazom. Pôsobil v rôznych európskych veľkomestách, kým sa stal farárom v obci Žubčany. Bol výborným kazateľom a jeho kázne, ktoré vydal knižne, dodnes oslovujú veriacich, ktorí siahnu po tejto publikácii. Rovnako tak aj ďalšie jeho literárne diela dodnes majú čo povedať svojim čitateľom. Aj v dnešnej relácii sa budeme venovať Junášovi Záborskému a jeho kázňam. Hostom, ktorý prial pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen je opäť cirkevný historik profesor Peter Zubko. Za mixážným pultom je kolega Robert Majdák, hudobné osvíženie vyberá Diana Rauchová a relácio vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ďalšia z nediel, na ktorú Jonás Záborský pripravil kázeň, je o osobnom kríži. Na štvrtú pôstnu píše o tom, že každý má svoj kríž. A píše to takto. Má každý z nás svoj kríž. Pod nímž vzdychá svoje nepříjemnosti, ktoré ho znepokojují. Ale když pomažeme krvi beránka snímajícího ržíchy svieta dveže srdce našeho, Nepřistúpi ku nám andel, ten zhúbce, ktorý by pokoj náš v cele zaškrtil. Cokoliv nás potká v podrobeném promienám živote, jakýkoliv los se nám pri vrtkavosti všetkých vecí za podil dostane, všetko sneseme z mužile, podnikneme bez reptání, protrpíme bez zúfalstva, jestli budeme lámati telo a pití kalých novej zmluvy. To je vlastne narážka na to, že Ježiš Kristus prišiel skutočne s novým pohľadom na život. Vieme, že keď sa ho Peter pýtal, koľko razy treba odpustiť svojmu nepriateľovi, svojmu dlžníkovi, tak Kristus povedal, že nielen 7 raz, ale až 77 krát, čo sa vykladá vždy. Takisto Kristus vravel, že vašim mocom bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám vravím, neodporujte zlému. Nevracajte, odpušťajte. Chce niekto ísť tebou, mílu, s tebou míľu, dve. Nastaví si niekto pravelíce, daj mu aj ľavé. Chce u teba nejakú šatu, daj mu aj celé rucho. Inými slovami, Kristus sa stavia úplne inak. Ak to má byť odpustené, ak sa hráme na nejaké odpustenie, tak to musí byť trvalé. Napokon aj v očenáši nás Kristus naučil modliť sa. Odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Neodpustenie je podmienka, alebo respektíve neodpustenie, je ten problém, že ani nám nebude odpustené. Jednucho odpustiť je podmienka nevyhnutná na to, aby človeku bolo tiež odpustené. A v tom tu Jonas Záborovský tak krásne vie teologicky myslieť a prepájať tie myšlienky povie, a toto je vlastne tá nová zmova. A kto neprišiel k tomu, aby prijímal ten kríž, aby odpúšťal, aby bol skutočný, tak ten ešte nežije v novej zmove, v novom zákone. Ten žije ešte skutočne podľa toho starého zákona. A bohužiaľ, mnohorazí to vidíme okolo seba, že mnohým ľuďom sa stane niečo zlé. A oni povedia, nie, keď auto prešlo toho, to jeho treba dať na popravisko. A neviem čo, proste skutočne to starozákonné, to hnusné prekonané, že oko za oko a zub za zub, život za život. Čo Kristus vôbec nehlásal. Ak to niekto takto povie tak nie je skutočný kresťan A vidíte, tento problém je len dnes, ale bol tu vždy. A na to museli tí kazatelia upozorňovať stále. A potom ju náš záborský pokračuje ďalej. Poďte sem, vilkající a učte sa opoverhnúti svet i štesti jeho od toho, ktorý tak málo dbal na poctu, ako na zneúctení, ktorý tak málo byl hnut, když ho množstvo kázalo križovati, ako když Hosana vykšikovalo, ktorý sa mnel skrze opovržení podsteným, skrze nízkosť povýšeným, skrze potupu pochváleným, nevydá nic jiného před sebou, ako Boha a svoje povinnosti, ktorý v chudobie byl bohatým, ve mdlobie všemožným, v bolestech šťastným, ktorý pohrdal rozkošmi a radostemi svieta tohoto a ve kříži měl oblíbení kterého jediným pokrmem bylo činiti vúli oce svého v nebesích, ktorý stál ve všetkých protivenstvích jako skala v lomozu v a výchru. Ahle? hle, kalých ten dobrožečení, ktorý se vám zde podáva, zdaliž není společnosť krve Kristovi? A chleb ten, ktorý se tu láme, či není společnosť tela Kristova? S telem a krvi Kristovou mají přejít i city, a myšlenky jeho v nás a učiniti nás živým jeho obrazem tak, abychom už živi byli ne my, ale on v nás. Nebo kdo jí telo a pije mú krev, ve mne prebýva a ja v nem. Jako Ježiš byl povýšen na nadesviet, tak i my požíváním tela a krve jeho máme sa povýšiti tej vznešenosti ducha, ktorá pokojná stojí nade všetky převraty sveta, a nevzrušená se dívá, ako vzcházejí i zacházejí veky, národy, mnesta, rodiny, ako se mravy a předsudky lidské mnení, obyčaje zastarávají a zase omladují, ktorá na všetko, co se deje, hledí by očima cizíma. Ve štesti i neštesti jednostej nájest považuje dobré i zlé věci ako by se i netýkali, ide jednakým krokem všede všetky promieny sveta, búštky smyslu, protivenstva jazyků, marná předsevzetí lidská, majíc vždycky zraky v nebe upšené, která nejen se nermúti nad nedostatkom nedostatkem rozkoši, než i žízni po utrpení a v bolestech sobie libuje. Šťastí jest i to, Necíti ti nešťastí a proti neržestem býti necítedelným. A toto šťastie jest, ktoré při hodách beránka velikonočního hledatí máte. ti môžete zviestujíce smrt páne. Ukřížujete spolu s ním telo vaše i žádosti jeho. A budete šťastní, protože štestí, jaké sviet hledá, výhost dáte. Otázka ale jest, či veľkých dobrodiní týchto, ktoré pri stolu páne naliznúti môžete, stanete sa ve skutku účastnými. Či vás nejsvátejší telo jeho naplní spasitedelným nepokojem ze sebou, tak, aby ste nehodnosť svú poznali a živie cítili a pokojem ze svietem, tak, aby ste učinili konec vašim nepšátelstvom a vypúdili tohoto ducha ze sebe, ktorý všetky vaše okolnosti naplňuje hoškostí. Či tak z odejdete od oltážu, aby ste po křívdy a utrpení neměli žiadnych očí, oproti tomu pak, aby nic neuškodilo pozornosti vaši, co činíte neslušne, zanedbávate nedobže. A takto by sme si mohli čítať z tej kázne ďalej a ďalej, Tu vidíme veľmi veľa vecí, ktoré sú aktuálne aj dnes, ako sa menia mnohé pravidlá, doby, spôsoby života. A to tu vždy bolo. To nie je nikdy nové. Nové je to iba možno preto, lebo sme to ešte nezažili. V tom je novosť tých udalostí, ktoré prichádzajú i odchádzajú. Ale kresťan musí ostať v tom ten istý. Musí ten život brať ako výzvu a postaviť sa k nej čelom. Ten kríž treba jednoducho vždy prijímať a niesť. Pretože tak sa vlastne pripodobníme Kristovi. A na toto Jonas Záborský upozorňuje, že vlastne nie je väčšej a rozkoše, ak použijeme takéto slova, pre človeka, ako je poznávať tú skúsenosť, okúsiť tie skúsenosti, akými prišiel aj Kristus. Ono je problém v tom, že keď človek sa cíti dobre tak na Pána Boha častokrát zabúda. A ako si tak prirodzene k tomu Kristovi príde, keď príde kríž, keď príde nejaká ťažkosť. Vtedy sme aj my pod tým krížom, kľačeme na kolena a modlíme sa. Ale to nemá byť len záležitosť chvíľková, ako by sme sa toho kríža chceli zbaviť, ale práve naopak. Je to vtedy veľká výzva a podotýkam veľká česť pre kresťana. Čest, na ktorú Vlastne, ako prvý prišiel Svetý František, nie že by predtým to bolo inak, ale bol to prvý človek, ktorý mal stigmy. A tu si kládol možno z počiatku aj tú otázku, že prečo, pane? A odpoveď je úplne jednoduchá. Tak ako ju ohlásali tí Františkoví bratia, Františkáni. No aby si sa so mnou spojil v tom kríži, v tej bolesti. Aby si pochopil, že aj ten kríž a bolesť má zmysel spojiť sa s Bohom. A tu je odpoveď na to, prečo človek v tých ťažkých chvíľach prirodzene k tomu Bohu sa utieka. Lebo v tom kríži sme si rovnakí. Len Kristus nám dal ten príklad, že z toho kríža sa neuteká. A zase každý človek má taký kríž, aký dokáže poniesť.
0: Počas dnešného večera sa venujeme kázňam kňaza spisovateľa a redaktora Jonáša Záborského. Našim hostom je církevný historik profesor Peter Zubko.
1: Junáš Záborský potom píše o svojej vlastnej skúsenosti s krížom takto. Ku této nenávisti ľudí a moci jej k celkovému odlúčení sa ode svieta přicházejí mnozi následkem trpkých skúšeností. Snad byli ode mnohých proklamáni, zavedení, Zradení, snad mnohá osočování a nevina pronasledování trpieli. Snad je svět zaznal a za dobre im odplatil nevdečnosti. Snad tí, jim se sviežili, nadužili jejich dôvery Snad se tí obrátili proti ním, imž dobrodiny proukázali. Snad se jim i nejdúviernejší přátelé sprone kajemstva jejich prozradili, otvorené srdce zle použili. Snad se ode detinstva svého ze samou nelaskavosti, nepřízni zlobou potýkati museli. Nenaleznú nikoho, kdo by opravdu dobře s nimi mínil. je ich nedúviera v lidi, ba snad i více, nežli nedúviera. Omrzelo ich všetko, a rádi sú, když mají pokoj a s nikým obcovati nemusejí. Politování hodní lidé pro své neštestí, ale nechváli, pretože ho nenesú z zmužile. Vznešenejšího ducha človek sa neopúští a viečší jest ako jeho neštestí. Byť i krvá celo srdce jeho schopí se zas a premáha sviet dle možnosti. Tu vidíme ten problém, že mnohokrát má človek problém v tom, že si myslí, že ten kríž ho prevýšuje. Že ten kríž je taký ťažký, že už ani byť ťažší nemôže. Že ja mám ten najväčší problém na svete, lebo mám kríž, aký môže byť. Ale ono tu pravda nie je. Ten kríž je vždy primeraný človekovi. Vždy je taký, že ho človek dokáže poniesť. Nikdy nie je ťažší. A je zase dostatočne ťažký na to, aby človek nezľahčoval tú situáciu, v ktorej momentálne je s tým krížom. Počúvame tu, že mnoho ten problém kríža nastáva tak, že iní ľudia ublížia. Iní nás potupia, pohovárajú z klámu, zradia a to človeku potom nie je ľahké. A opäť v tom vidíme aj istú veľkú osobnú reflexiu na Jonáša Záborského, pretože tu by sme sa mohli spokojne baviť o tom, ako on... S novými národovcami sa snažil zpočiatku vychádzať napríklad aj s ľudovitou Štúrom, ale potom, keď od Štúrovcov prišla tá veľmi ťažká kritika na jeho prvotinu zvanú Žehry, tak jednoducho ho to sklamalo. A možno ho v tej chvíli aj zlomilo. Pretože my vieme, že Jonas Záborský, ako prišiel do Žubčian, tak sa zaprisahal, že už nikdy písať nebude. Ale vydržalo mu to len asi 4 alebo 5 rokov, a potom začal písať tak, že napísal tú najväčšiu časť diela svojho života, ktorú poznáme, či sú to jeho romány, novely, divadelné hry, alebo aj tá historická práca o Uhorskom kráľovstve vlastne za Anžovcov, do vlády Žigmunda Luxemburského. A toto dielo by nikdy nevzniklo, keby jona Záborský práve ten kríž neprijal a tú samotu, do ktorej sa dostal ani nie tak vlastným prispením, ale tými okolnostiami aj od druhých ľudí. A dokonca on to vyčítal aj vtedajšiemu svojmu biskupovi, ktorý ho do tých župčian uviedol, že to nebolo ľahké, ale zobral to ako výzvu. Už o tom síce písal tu v tých kázniach ešte predtým, než do tých župčian prišiel, ale on sa v podstate potom takto aj zachoval. Takto verne, ako o tom píše. A tá samota, v ktorej mnoho razy si myslíme, že ten kňaz žije, sa pre neho stala poženaním. On bol síce sám, ale nie ako kňaz. Ako kňaz mal svoju farnosť a mal svojich veriacich, ale bol sám, možno ako národný buditeľ, ako osobnosť, alebo jedna z mnohých osobností svojej doby. V tomto bol skutočne samobežcom. Aj keď vieme, že veľmi rád vyhľadával intelektuálnu spoločnosť, ale čo je pozoruhodné, že tú spoločnosť nenachádzal medzi katolickými duchovnými, iba výnimočne. Takých bolo iba skutočne niekoľko a pomene by som mohol spomenúť iba dvoch. A potom ju hľadal v Prešove u grécko-katolických kanonikov a na evangelickom kolégiu, ktoré tam fungovalo práve u evangelických učiteľov, aj keď už bol katolickým duchovným. Tí dvaja katolícky kniazy, ktorých som spomenul, že sú dvaja, tak prvým z nich bol Ondrej Kalas. Keď Záborský bol ešte evangelickým duchovným v Rankovciach, tak Kalas bol jeho susedom v Kecerovciach. A snímal asi jeden z najhĺbších rozhovorov v živote, o ktorom vieme iba toľko, že vtedy mu Kalas povedal, že prečo sa trápeš tu v týchto ránkovciach, kde ti ani patroni nevychádzajú v ústrety, veriaci tebou pohrdajú. Pod do našej košickej diecezy, budeš i kňazom a budeš mať čas aj na tú svoju národnú prácu. V takom stave vtedy naša dieceza bola, že pre takého kňaza miesto skutočne bolo. Už druhá vec je, ako sa to potom vyvinulo o niekoľko rokov neskôr. A druhý kniaz, ktorý bol svetkom toho, ako skončil kríž Jonáša Záborského, pretože sa to stalo vo Veľkom týždni a po tomto Veľkom týždni sa už potom 13 rokov až do Záborského smrti nestalo nič. To bolo vo týždni v roku 1000, teda v Veľkom týždni v roku 1863, teda v tom Cyrilometodskom jubilejnom roku, keď Starovcta župčian kľakol pred unáša Záborského a odprosil ho vo svojom mene i v mene celej obce za všetky zlá a krívdy, ktoré mu spôsobovali za ostatný čas, za všetky tie roky, odkedy bolo u nich. Zrejme na Záborský to prijal, aj keď to nebolo ľahké, pretože ono, viete, je problém aj prijať odpustenie. A ten dekana volal sa Máci, napísal také svedectvo alebo raport o tom vtedajšemu biskupovi, že No zjednali sme v Žubčanoch miera poriadok. Otázka je, ako dlho to vydrží. Pretože neveril tým miestným pomerom. Predpokladal, že do týždňa zase bude problém a príde nejaká stiažnosť, pretože iba to sa tam riešilo. V podstate dominantná časť korešpondencie medzi Jonášom Záborským a vtedajším biskupským konzistóriom v Košiciach, teda dnes by sme to nazvali biskupským úradom, kanceláriou, sú vlastne stiažnosti, ktoré na neho prichádzali. Všetky boli absolútne neopodstatnené, ale oberali človeka o čas a o energiu. A v podstate inak veľa myšlienok a tých zápletok nachádzame potom v jeho knihách. Takže od toho veľkonočného týždňa v roku 863 bol mier až do jeho smrti. A ten mier bol taký, že keď potom bol vypísaný konkurs na žubčianskú faru, že sa môže prihlásiť ktorýkoľvek kniaz, tak zrazu tam bol pretlak a hlasilo sa tak veľa kňazov ako na žiadne iné miesto. Nie práve kvôli záborskému, ale práve kvôli tomu, že tí ľudia už vedeli, kto je kňaz a ako sa majú správať ku kňazovi. Že kňaz nie je ten, do ktorého si kopneme, ale to je ten, ktorý nám chce dobre. A Jonas Záborský to skutočne takto chcel. A napokon aj z týchto jeho kázní, ktoré určite odznievali potom aj v Žubčanoch, Vieme pochopiť, že pre tých ľudí kládol vysokú latku, ale veľmi hutnú, kompetentnú, konzistentnú, takú, z ktorý sa dažiť. A keď sa nad tým aj tí jednoduchí ľudia zamýšľali, tak po tých rokoch predsa len pochopili nie svojho kňaza, ale predovšetkým seba samých. Pretože kresťanstvo to nie je o tom, aby sme sa niekomu páčili. Kresťanstvo je o nás samých. Pretože ten jediný, komu sa Máme páčiť, je predsa Boh. A to, ako sa páčiť Bohu, tým príkladom je pre nás Kristus. Na Jonas Záborsky práve o tomto rozpráva. Takže všetkými týmito vecami si skutočne aj Jonas Záborský prešiel a preto sú aj tie jeho kázne aj také živé, pretože vedel veľmi dobre, o čom rozpráva, pretože to samochutnal. Ďalšia vec, ktorá Patrikku pokáňuje, je, že ako sme povedali, všetko na svete má svoj čas. A niekedy príde aj taký čas, ktorý nazveme voľnou chvíľou. A aj tú voľnú chvíľu treba vedieť využiť. A o tomto Jonas Záborský píše: takto. Býdny ten, kto neví, čo počíti sa svým časom. Usilovnosť a pracovitosť je najistejší znak šlechetného človeka. Poviez mi, akú cenu kto. Přivlastňuje času svému a ja ti povím, co sám hoden jest. najvýtečnejší lidé vážili svůj čas vždycky najviečmi Když im jedna hodina uprchla bez použití, zdalo sa im, že spáchali zločin. O nejznamenitejším cisážovi Žímskem Trajánovi sa vypravuje, že když jednúc přes celý den nic dobrého nevykonal, Večer řeknul přátelům z litostí. Přátelé, den sem ztratil. Jen ničemný lidé nepřivlastňují času svému žádnu cenu a mrají ho ničemne. Člověk lepší povahy spěchá bez přestání, od práce ku práci, od předsevzetí ku předsevzetí a zná jiného odpočinku, ako beze změnu za neprázdnení. On zapomína hned na ty věci, ktoré za ním sú, náhle je vykonal a chváta usilovne kutem, ktoré pred ním sú. To bol citát z listu Filipanom. On šetří i cizího času a není nikomu obtížným ani nepříležitými návštevami, ani dlhými klevetami, ani zábavkami. Ovšem, človek potrebuje i vyražení. Než u lepší povahy lidí, jest ono krátke a býva obyčejne spojené s užitečnými cílemi, tak, že vykonají i vtedy dobré, keď sa zdají nic nedelať. Ono je možno toto taký citát, ktorý nám nepasuje do tej pôstno krížovej témy, ale ide o to, že súčasťou pokánia je aj to, aby človek vedel narábať s hodnotami, ktoré má. My mnoho razy chápame pod hodnotami nejaké veci materiálne alebo také, ktoré my vieme merať nejakými peniazmi, nejakou cenou. Ale to, čo je človeku ešte bližšie a čo má každý človek bez výnimky ako hodnotu, je čas. Ako človek využíva svoj vlastný čas. Ako my s ním narábame. Naša západná kultúra a spiritualita nás vedie k tomu, aby sme ten čas vedeli využívať, aby sme nehliveli, ale aj pracovali. Existuje také slávne benediktínske heslo. Ora, ed labora, modli sa a pracuj. A mnoho razy vykladajú komentátori benediktovej reguli toto miesto tak, že rovnaký podiel v tej benediktínskej spiritualite mala i práca, i duchovný život. Ale dokonca svätý Benedikt povedal, že nečinnosť je vrahom duše. Ale keď sa pozrieme na mnohých ľudí aj dnes, tak vidíme, že sa nám zdá, že mnohí ako keby nežili, pretože veľa hodnot nevyrábajú. Tie hodnoty nemusia byť len také, že po nich vidno nejakú prácu. Ale tie hodnoty majú byť aj také, aby ten človek ten čas dokázal využiť napríklad aj pre svoje duchovné skultivovanie, aj pre svoj duchovný rast. A na to sú knihy, na to je čas na rozjímanie, na to je ticho, tu sa dá modliť a robiť mnohé iné užitočné veci, ktoré zušľachtujú človeka znútra. Roba je ju dušou krajšiou, kultivovanejšou. A to sa potom odrazí na tom spôsobe, ako človek sa správa. Ako koná, ako žije, aký je v postojoch ku iným ľuďom, aký je v gestách, aký je principiálne v postojoch ku kritickým chvíľam v živote ako vie druhým poradiť, pretože sám si niečím prešiel. A v podstate princíp dobrej rady spočíva nielen v tom, že my poznáme principiálne, ako by sa mali veci riešiť a vyriešiť, ale keď človek rozpráva z vlastnej skúsenosti, to sa počúva potom úplne inak. To má úplne inú melódiu, to má úplne inú farbu. A presne o tom to je. Keď Jonas Záborský tieto veci rozpráva, tak tu si predstavte koľko on potom skutočne času na tej žubčanskej fare využil počas tých rokov, od toho roku 1852 3, keď prišiel do žubčan až do svojej smrti, koľko toho popísal. Jasné, že keď by sme si dali po jednom exemplári jeho kníh a divadelných hier na kôpku, tak je z toho úctie hromada. Ale tu si uvedomé, že to všetko bolo treba vymyslieť, napísať, prepísať a on sám zachoval svedectvo, že niekoľkokrát vlastnoručne prepísal tie tvoje rukopisy, tie svoje veci, aby boli zachované na viacerých miestach, pretože sa bál, aby tá jeho práca nevyšla na vnívoč, aby sa to nestratilo. A vďaka tomu, že to takto robil, sa nám vlastne to jeho dielo celé zachovalo. Inak by sme ho nemali. A v podstate urobili ten geniálny ťah, že jednu sadu svojich rukopisov daroval Matici Českej. A vďaka tomu sa nám veľká časť jeho diela zachovala. Pretože v Úhorsku by to nebolo bolo ostalo. Prečo? Jonas Záborský to takto sám skonštatoval na jednom mieste, v jednom líste. No, u nás to chodí tak, že keď zomrie kniaz, tak sa jeho knihy v lepšom prípade vyhodia na povalu a o niekoľko rokov príde ďalší farár a ten ich vyhodí do hnoja. Takže toho sa bál Jonas Záborský, pretože kniha je kultúra. To povedal svetý Konštantín. Národy bez knih sú náhé. A to je hanba. Keď niekto chodí na jí, tak povieme, že je blázon. To je ako v tej rozprávke císarové nové šaty. Ale toto prasne rozprávajú na záborsky. Ale ty, keď máš čas a ho nevyužiješ hodnotne, tak potom si blázom. Namiesto toho, aby si si tkal nový odev, niečo, čo ťa bude prezentovať ako božieho muža, kultúrneho človeka, tak to potom odvrhuješ a nechceš to. V jeho kázniach potom nájdeme ďalšie myšlienky, ktoré hovoria o rôznych nepravých formách pokánia, o vlažnosti, o niejakosti, o falošnosti. Až prídeme k Veľkému piatku a tam na Veľký piatok povedal tieto slová. Slová, ktoré sú plné obdivu Krista. To je úžasne už len počuť to, ako kňaz obdivuje Krista. To je presne tak, ako to má byť. Nie, že káže sterilne o Kristovi, že tak, 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 je to, tak je to, tak je to, ako keby len zreprodukoval nejaké načítané veci. Nie, on je jeden z tých, ktorý sám pada do údivu pred tým, čo robil Kristus. Počúvajme sami. Od sedmi už nedelí nosí církev svatá rúcho žaloby, ale do nejhlubšieho zármodku sa oblekla nyní, kdy svého ženícha na drževie kríže, skonávati vidí. Pohľadte, duše viežíci, na ty černými závojí zastřete kríže, Na ty všetky přípravy, ktorými se dnes domy Boží v domy smutku promienili. A zatesklite i vy želem holubičím. Ve svatý však tento zármutek, náš, mícha se i jistý druh radosti. Nebo když sa rozpomínáme na bolestnú smrť Ježíše, Uvodíme sobie spolu na pamäť, ktorak ho Búh povýšil nad všetko, aby ve jménu jeho každé koleno klekalo. Jak veľký to a očekávaný zázrak. Kdo by to byl uviežil, sprvé než se splnilo, že človek, jeho školébka ve chlévie stála, ktorý nemiel, kam by hlavu sklonil, ktorý medzi rybári a celníky společníky své hledati musel, zlomí moc svietovládnych císařov chrámy pohanu z Žíti, spod vráci a celé části svieta sobie duchovne podmaní. Kto by se byl opovážil vieštiti, že znamení najhanednejšieho trestu stane se ozdobou nejslávnejších panovníku a předmnetem úcty národu. A přece toto všetko stalo se a vyplnilo se, co onenu křižovaný předpoviedel. A ja, když budu povýšen od zemne, všetky potáhnu ku sobie. Ó, divná moc kříže, že všetken odpor možných svieta tohoto převýšila nade všetkými mečmi, žaláržmi, hranami zvítezila. Ale divnejší ešte, že trpíci částku človečenstva s tak veľkým prospiechem zaštítila. Tu vidíme ten nadhľad nadčasový, kresťanský, ktorý vidíme v zmysle kríža, ako ten kríž zaciahol vlastne svetové dejiny. Aj keď je to možno tak literárne povedané, že práve tento kríž zbúral aj pohanské chrámy a aká nejaké a modlia, stal sa znamením mnohých regiónov, tak... Je to na nadčasová, samozrejme s časov, ale je to súčasne aj, vidíme tu ten spôsob podania, ktorý nás vedie k tomu, že veď predsa aj i my sme súčasťou tohto sveta, i naša duša je Božím kráľovstvom a tam ten kríž má byť tým centrálnym znamením takisto. My nie sme toho výnimkou. Darom pre nás je vaša priazenie. Venujte nám ju aj dnes.
0: Počúvate pravidelnú štvrtkovú reláciu História a my s cirkevným historikom profesorom Petrom Zubkom sa venujeme kázniam kňaza a spisovateľa Jonáša Záborského.
1: Na Veľký piatok končí kázeň Jona Záborský týmito slovami. Evangelium, to kríže, ktoré bylo židum pohoršením a pohanom bláznostvem, je v mudrákom oboje spolu. Ale milné ne, zaisté, nebo ono samo môže uskutočniť to, čo odstranením jeho dosáhnutí žádají. Ne v nesmyselných návodech, ako by všickni lidé rovnak mnoho vládnutí mohli, leží pokoj svieta i srdce, ale v evangelium, ktoré učí všetkný nic nemýti nenásilnými převraty, pri ktorých jen držitelé statkú a veřejné moci se mnenívají. Jen do iných ruk jmení, prechází, bez toho, že by podelené mezi chudobných bylo. Dá sa pomoci trpící části človečenstva než náboženstvem Ježíše Krista, ktoré pojišťuje vládnúcim bezpečnosť, chudobným pak milosrdenstvo, zavazujíc těchto, aby cizího imení šetřili, tamtech, aby ku vlastnímu nepřivazovali srdce, ale činili sobie, přáteli, z mamony nepravosti, dávajíce milostiny. Ne novými delbami, při niž dávni nadvládcové hynú jen aby novým učinili místo. A lid jen nové jarmo bere na sebe, dá se nuzným úleva působiti, než tím, jestli se zákon ten stane skutkem a pronikne všechněn srdce i myslí. Jeden každý, jako vzal dar, tak sobě tím vespole přisluhuje, co dobří šafáři rozličné milosti Boží. Ježíš je nejlepším opatrovníkem a podporou bídných. Nikdo tolik lačných nenasítil, žíznivých neobčerstvil, nahých nepřihodel, nemocných neochránil, ponevírajícim sa se přítulky ako on. V jeho iméne už mnohé milostiny pršeli, mnohé hostince, nemocnice, sirotince, ochranovny, pokladniny povstali. Tu už cítime také myšlenky, že súčasťou toho pôstu a pokánia je ale aj almužna. Skutočné pokánie, modlitba, k postu patrí prirodzene zdržanlivosť od jedla, minimálne od nejakej hojnosti alebo aj od niektorých druhov jedál, ale patrí k tomu aj almužna. A tieto myšlienky možno vyznievajú až tak marxisticky by sme mohli povedať a on skutočne pre touto staťou kritizuje aj komunizmus, spoločné vlastníctvo a tieto veci, ktoré sa ukázali aj u nás ako čosi čo sa nedá uskutočniť tak práve tu vyzýva k tomu, že tí, ktorí môžu, nedávajú preto, že musia, alebo z prebytku, alebo aby na novo prerozdeľovali majetky, lebo tým nič neodstráňa, práve naopak budú ďalšie krivdy, ale aby boli štedri. A zase tí, ktorí dostávajú, aby nezávideli a nelakomili sa, aby to nebrali zase ako samozrejmosť. Takže tu vidíme v Junášovi záborskom, a v jeho pohľadok na kríž takú komplexnú osobu, ktorá tú duchovnú stránku, modlitbu, rozjímanie vedie do hĺbok, vedie tých svojich veriacich k tomu, aby to pokanie nebolo falošné, aby aj pristupovali ku sviatosti zmierenia, ku spovedi, aby skutočne tá veľká nosť bola taká, aká má byť, aby odpustenie bolo odpustením a dobre dobrom a zlo, aby sa už neopakovalo. Ale aby potom mala aj ten praktický zmysel. I v tých časoch niepôstných, napríklad využívaním toho času, ale i v tých časoch, keď je čas sa kajať, i tou almužnou. Ale pozor, na nie je čas len v pôste, alebo len na Veľký piatok. tu almužnu človek môže konať vždy. A ak človek nemôže dať zmotných vecí, tak to, čo môže dať vždy, je svoj vlastný čas lebo s tou chvíľkou sa človek vždy môže podeliť. To človeka skutočne nestojí nič. A práve naopak, to dobrodenie z toho je je nekonečné, pretože človek okrem toho, že možno má aj dobrý pocit, má aj to, čo vláme zásluhy pred nebom a človek si nedoniesie do neba žiadne hmotné veci na rukách, ale doniesie si len to, čo vlastne obetoval tu na tomto svete, to, čo nazývame dobrými skutkami, milosrdenstvom, almužnou. A to všetko vychádza z toho základu na skale, ktorým je práve modlitba, ktorým je viera a tá vychádza z Krista. On je tá skutočná skala. A aby Jonáš Záborský dala nejaký príklad niekoho, kto statočne niesol svoj kríž, tak to bol vo svojom čase samozrejme patrón Uhorska. Štefan, prvý kráľ, a o ňom píše toto. Toto je príčina, pro ktorú svatý Štefan svúj kříž obšel. Bilo mu známo, že když evangelium národu svému štípí, štípi mu spolu zásady, na nich společenský požádek nejbezpečnejší spočíva. Videl to, že kresťanstvo nejpilnejí piestuje a nejmocnejí porúči spravedlivosť, ktorá povyšuje národy. Nemohal lepší základ trúnu svému dati, ako když lid svúj v duchu evangelium vychoval. Ani národ svúj lépe přede zásluhou ubezpečiti, ako když ho vírou s národy inými, cizími i domácimi zbratšil. Tu vidíme jednu veľkú pravdu. Rozprávame o Úhorsku. Štefan je vlastne zakladateľ Úhorského kráľovstva a je svetec. Tým pádom vlastne nielen sakralizoval prvú a Arpádovcov, ale vlastne aj celé to kráľovstvo, že stojí na svätých základoch, ktoré stával, budoval svetý človek. Ale tu vidíme aj to, že vlastne tento príklad, toto počítanie má byť príkladom pre tých, ktorí počúvajú túto kázeň. Na každom človekovi má byť vidno, že je svätý. Na tých konkrétnych skutkoch. A cítime tu aj tú jeho takú jemnú pichľavosť, pretože on tu píše, že vlastne tí Maďari, keď sa stali kresťanmi, tak sa stali vlastne rovnými nielen cudzím, ale aj domácim národom. A tu myslel práve na Slovákov, pretože s nimi sa pobratrili. S nimi sa stali bratmi v jednej viere, v tej kresťanskej. Aby sme na záver povedali aj nejakú modlitbu priamo od Junáša Záborského práve k tejto téme, tak ju nájdeme tiež v jednej kázni. A tá je táto. A je to modlitba o kríži. Ach pane, tvúj krvou skropený kríž sobie podmanil svet, Kýž podmaní i srdce naše. Pohleď na tvú smrť otevžal hroby a Roztrhnulo ponu. Kýž otrže i naše svedomí, ktoré snad jako hrob dosavat zavřeno bilo, a roztrhne svazkých žijích u našich, ktoré nás ve službu pekla pútajú. Kýž obmie predráha tvá krev, ktorá v tento navieky památný den tekla, srdce i mysli naše ode všetkého starého kvasu? Kýž svatý ten kríž tvoj, któremu se dnes kuržíme? pomáha nám nesti náš, posilňuje nás vo všech protivenstvích a súženích, ulehčuje nám naše bremeno a bude pro nás znamením vedúcim ku životu. Prostite. Toto je záver jeho kázne na Veľký piatok, ale ešte raz to sú myšlienky, ktoré sprevádzajú celý život náša Záborského. A tak ako kedysi uspomenutý. Boto napísal, že Jonáš Záborský vstúpil do našich dejín ako človek, na ktorom bolo vidno, že mal mimoriadne ťažký osud alebo inými slovami veľmi ťažký kríž osobný. Tak tu vidíme, ako on ten kríž vnímal, ako ho niesol. Zrazu vidíme do duše Jonáša Záborského. A to je to skvelé práve na týchto jeho kázniach. Tu vidíme tú autobiografickú črtu tu vidíme ten rozmer, pretože on je presne taký. A v tomto on bral tú silu. A nielen v kríži ako takom, ale tu čítame, že aj v modlitbe a dokonca aj v Eucharistii a v tej veľkej pokore pred Bohom, že keď ten kríž aj mal, tak ho prijal a tak nám dal príklad. A tak aj po tých stáročiach, ktoré minuli od jeho narodenia, a o jeho smrti môžeme povedať, že aj dnes, keď počúvame jeho kázeň alebo úryvky z jeho kázne, tak počúvame nielen Božie slovo, ale vidíme aj príklad človeka, ktorý to Božie slovo skutočne žil a žil ho tak do dôsledku, že je vlastne dodnes povzbudením.
0: Pán profesor, všetky tie kázne zazneli aj pred veriacimi zo Žubčan?
1: Určite áno pretože Jono Záborský bol človek, ktorý najradšej používal vlastné myšlenky a vlastné materiály, mal vlastné pohľady na veci a keďže toto boli jeho vlastné veci, tak ich aj používal. My vieme, že tie kázny samozrejme vyšli vo väčšom náklade a on ich mal problém predať, pretože noví kniazy asi tak opoverovali touto literatúrou. ale sám som mal v rukách niekoľko autentických exemplárov tých kázni, ktoré si jeho súčasníci kúpili, a v každom jednom bolo poznačené pri viacerých kázňach, že na ktorom mieste a v aký deň tie kázne odzneli. Takže povedzme tak, že toto dielo bolo užitočné aj pre tých klasických pastoračných kazateľov vo svojej dobe. A poviem tak, že odznevali v mnohých chrámoch. Ja len z tých miest, čo si pamätám, tak odznevali v Bardejove, v Sabinove, v Prešove, v Košiciach, v Levoči a na mnohých dedinkách, napríklad po Šariši, úplne bežná vec, že Jonas záborský urobil dobrý kus diela a taký, že vlastne pozbudil veriacich nielen vo svojej farnosti, ale aj v iných farnostiach a zrejme aj tých kniazov, ktorí tie kázne kázali. Lebo aj tých treba pozbudzovať.
0: Ale zrejme nie v Slovaky češtine prednášal tam doma.
1: Toto nevieme povedať v akom jazyku, ale vždy to fungovalo tak, že tí kniazy kázali v reči takej, aby tí ľudia rozumeli. Keďže toto je ešte obdobie, keď nemáme nejak udomácnenú spisovnú Slovenčinu, aj keď už bola kodifikovaná. Ono to ešte samozrejme trvalo v nejaký dlhší čas, kým sa to všeobecné povedomie isté jazykovej kultúry rozšírilo a, a samozrejme udomácnilo. Ale principiálne tí kniazy kázali tak, aby tí ľudia im rozumeli. Jednu úlohu z príjímacích skúšok, aké sa robili do kniazkeho seminára, napríklad v časoch Jonáša Záborského, keď on tiež vstupoval do kňazského seminára a jedna z tých skúšok bola taká, no jedna, boli dve, toto bola prvá, že tá skúška bola jazyková. A tá jazyková skúška spočívala v tom, že tí kandidáti do seminára dostali nejakú latinskú predlohu, zvyčajne to bola modlitba alebo parafraza svätého písma alebo z nejakého cirkevného otca nejaký text, ktorý mali preložiť do všetkých reči, ktoré poznajú, tých ľudových. A tak ich teda, bohoslovci budúcich prekladali do Maďarčiny, do Slovenčiny, do Nemčiny, prípadne ešte aj do iných jazykov. Boli aj takí frajeri, čo aj po chorvátsky vedeli, alebo po polsky. Takže preložili do všetkých jazykov. A teraz, keď si porovnáte tie texty, napríklad tie slovenské, tak vidíte, že každý ten, tá verzia slovenského jazyka je iná, taká, ako ju poznali z domu. Ale vždy je to verzia zrozumiteľná. Takže aj ten kňaz, keď sa po rokoch započúval do vravy svojich veriacich, do tej veriacich reči tak určite používal jazyk toho ľudu aj na kazateľnici, aby ho ten ľud chápal, aby k nemu prehováral jeho vlastnými slovami. Pretože mnohé veci sa dajú povedať synonymicky a inak, ale napríklad také slovo si pamätám, že v jednom takomto texte na príjimačky bolo slovo pícha a niektorí ho preložili ako pícha, iní ako pícha, iní ako pyšnosť, iní ako pyšnota. Proste tak, ako ho poznali z domu. Samozrejme že potom, keď si to napočúvali od svojich veriacich, tak určite používali tú verziu, aká bola v tej konkrétnej dedine. Takže to je to ešte predpisovné obdobie alebo obdobie, keď sa ešte len ujíma tá kultivovaná forma slovenského jazyka. Treba povedať, že ona sa ujímala vďaka iným kázňam a to kázňam Andreja Radlínskeho, ktorý od roku 1847-89 začal vydávať poklady kazateľského rečníctva, ktoré už boli ale písané v tej štúrovej modernej slovenčine, dokonca aj s tou hatalovskou verziou, že je v nej a y. A šíril sa to práve medzi katolickými duchovnými. Takže katolickí duchovní poznali tú kultivovanú slovenčinu v podstate hneď takmer od svojho začiatku. A v tejto verzii slovenského jazyka, v tej najaktuálnejšej, v tej kodifikovanej, potom začali vychádzať aj mnohé ďalšie veci modlitby a mnohé ďalšie kázne. Jonas Zaborský už síce svoju knižku neprvobil do tohto jazyka, ale v podstate ono to ani nebolo treba. I toto je po slovensky, aj keď ešte teraz je to možno viac cítiť aj tej češtiny tam, ale je to reč, ktorému slovák rozumie. A to je zase tá tajomstvo viery, že Slováci Týmto veciam rozumeli, aj keď tu nachádzame na východe napríklad mnoho kňazov, práve v tom období ešte pred nášom záborským tesne, ktorí boli rodákmi z rozličných končin dnešného Slovenska. Vždy dokázali tomu ľudu povedať kázeň možno svojim dialektom, možno oravským, bansko alebo záhorackým, pretože takých kňazov sme tu mali, alebo možno aj slovenským dialektom z Budapešty. Ale tí ľudia to rozumeli. V tom je krása toho nášho jazyka, že porozumiete i stredoslovákovi, i západoslovákovi, hoci rozpráva svojim vlastným dialektom.
0: Dajú sa tie záborského kázne kúpiť? Treba aj v súčasnosti ešte?
1: Kázne Jonáša záborského vyšli vlastne iba v dvoch vydaniach. Prvé za jeho života. Tak to už iba možno niekde v antikvariátoch. Ale Slavistický ústav ja na vydal na novo Druhé vydanie, ktoré je presne ako to prvé a to sa dá zadovážiť. S tým problém nie je. A tak si človek môže čítať jeho kázne aj po tých dlhých stáročiach i dnes a pozbudovať sa na tom. Nielen z tej stránky duchovnej, ale aj tej literárnej a umeleckej. To je pridaná hodnota, ktorá tu je. Je to veľký poklad.
0: Inšpirovali ste sa niekedy aj vy pri príprave na nejakú homiliu práve kázňami záborského?
1: Tak teraz ste ma dostali. <laughs> Poviem tak, že neinšpiroval som sa, ale keď si porovnám tie myšlienky, ktoré som ja mnoho razy použil, tak v podstate sú paralelné s tými, ktoré použil aj Jonas Záborský. V podstate na pôst po stredu či Veľký piatok sa nedá kázať nič iné, len to, čo sme už počuli. Druhá vec je tá forma, do akých slov to obalíte. A to už je potom to obohatenie, ktoré u Záborského je... Ešte také, že si to človek vychutná ako bonus.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu Košického štúdia a za zaujímavé informácie o kázniach, o odkaze Jonáša Záborského pre našich poslucháčov.
1: Nech všetkým poslúži na povzbudenie.
0: V dnešnej relácii História a my, ktorá sa blíži k záveru, sme uvažovali nad myšlienkami kázni spisovateľa a katolického kňaza Jonáša Záborského. Našim hostom bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák a hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
1: Hi. Ah.